0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hay una gran expectativa por el Censo Nacional de Población y Vivienda que se debe realizar en noviembre próximo. Estamos a seis meses de esta fecha y hay mucha discusión si realmente se están haciendo todas las tareas necesarias de organización para que se garantice su buena realización y obviamente que cumpla todas esas necesidades de información que tiene el desarrollo de Bolivia. Hoy hablaremos con un experto, con Yuri Miranda, licenciado en estadística, con maestría en economía, cursos de posgrado en cuentas nacionales en España, en el Brasil y profesor universitario. Yuri, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital.
1: Buenas tardes, un gusto, un placer estar en el programa, sobre todo para compartir eh, experiencias técnicas y sobre todo que puedan aportar al desarrollo del país. ¿no? Muchas gracias, Oscar, eh, por la invitación. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Yuri. Como mencionaba la introducción, hay mucha expectativa sobre la realización del censo, el cual es muy necesario. Y a seis mes meses de la fecha de su realización, queríamos consultarte, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Se están cumpliendo todas las tareas que son necesarias para garantizar el éxito en su realización?
1: Bueno, sí, eh, ya tenemos eh, clara la fecha del censo. Tenemos ya bastante información solamente en la parte de socialización. Eh, bueno, en cuanto a las actividades que se tienen que hacer para poder eh, realizar de manera adecuada un censo, eh, pienso que estas actividades que se están haciendo deberían hacerse mucho más antes, no deberían hacerse ya el año pasado, eh, porque eh, la socialización de la socialización del censo es muy importante realizarla mucho más antes, sobre todo el inicio de la actualización cartográfica, eso es muy importante. Después, en esta etapa ya, en estos meses, como como ya se tiene bastante tiempo avanzado en la página de línea, incluso ya se tiene una página exclusivamente del censo, eso me parece adecuado. Eh, hay diferentes eh, publicaciones que se pueden descargar de ahí, eh, incluso papers internacionales han subido unos de INE, me parece adecuado eso. Un poco me preocupa la, la iniciación de la cartografía, o sea, la actuación cartográfica. Mucha gente confunde eso, una, una cosa es la actuación cartográfica que muchas instituciones tienen, que pueden ser los municipios que tienen el IGM, el Instituto Geográfico Militar y otra cosa es la cartografía estadística, entonces eso es lo que se tiene que realizar para el censo y esa, esa cartografía estadística es la base fundamental para poder hacer un censo adecuado ¿no? no creo que sea posible hacer de manera adecuada en tres meses porque con esa cartografía se tiene que digitalizar y se tiene que georreferenciar y con eso se tiene que armar las cargas de trabajo para poder capacitar decían, a la gente entonces eso es, eso es un poco eh, eh, lo que se puede observar. Y también en la parte de transparencia, eh, se tiene que ir avanzando justamente en qué porcentaje ya de la cartografía se ha avanzado, de la actuación cartográfica se ha avanzado. ¿no? Por ejemplo, eh, el anterior censo en el 2012, ¿no? en el 2011, por ejemplo, si vemos la información de la prensa, el, el exdirector del INE, no me acuerdo el nombre, pero ya, en el 2011 eh, ya decía que se pando, ya se terminó de la actualización cartográfica, por eso decía. ¿no? Entonces había señales de transparencia en cuanto al avance. Eso es bien importante porque el censo es la única estadística que tiene que ser muy transparente porque participamos todos en esa estadística. ¿no?
0: Yuri, sí. me gustaría que nos explique con un poquito más de detalle cuál es la importancia de la cartografía para el éxito del censo. ¿Qué pasa si no se termina la cartografía? Se dice, por ejemplo, que la mayor parte de los problemas del censo del 2012 se originan en que no se concluyó la cartografía y se trabajó con la cartografía del censo del año 91, con lo cual mucha gente habría quedado sin ser censada.
1: Eh, claro, es muy importante, es muy importante. La, las, los, las normas internacionales, eh, la bibliografía al respecto, siempre hacen eh, hincapié en que la parte de, de la etapa presencial, la más importante es la actuación cartográfica estadística. Entonces, ¿por qué esa es la más importante? Porque te evita justamente el principal error que puedes cometer en el censo. En el de los censos ya no es como en una encuesta, ya no existe el error aleatorio, solamente existe el error de, de manejo de la cobertura, error de cobertura no más puede existir en un censo. Y otros errores en cuanto a los instrumentos de medida que se pueden subsanar en el camino. En cuanto al error de cobertura, es justamente la autorización cartográfica la que te ayuda a minimizar esos errores. Entonces, eh, por una parte se divide en dos. Entonces se hace un trabajo en gabinete, en oficina, con tecnología. Entonces, tiene que haber software comprados o tal vez utilizar software libre, hacer alianzas con municipios, con gobernaciones, hacer alianzas también con instituciones de investigaciones privadas, con juntas vecinales, etcétera, para poder eh, utilizar desde gabinete otras cartografías. Y el otro trabajo, la otra parte, está la parte de estadística, hacer las visitas en operativos de campo a cada eh, zona ya sea en el área rural o en el área urbana, en las dos se tiene que hacer el recorrido. Es decir, se tiene que tocar las puertas de las viviendas en área urbana y rural y preguntar cuántos hogares viven en cada vivienda. Y dentro de, cuántos, dentro de los hogares preguntar cuántas personas viven habitualmente y cuántas son cuál es el jefe de hogar, por ejemplo, y alguna otra pregunta. Eh, tal vez cuántas mujeres y cuántos hombres. Entonces esa es la parte netamente estadística. Y eso se lleva a la cartografía. Y, y las dos cosas se juntan perdón, y, se, y, se, y se forma la, la cartografía estadística. Entonces, con eso se puede dibujar ya Bolivia. ¿verdad? Entonces, es un trabajo inmenso, es un trabajo inmenso. Por ejemplo, Bolivia, el, las estadísticas del censo generalmente se publican de manera transparente, incluso a nivel comunidad. ¿Verdad? Eh, por ejemplo en el anterior censo aproximadamente tenemos 20.000 comunidades que es una comunidad, es un área geográfica que está reconocida por sus habitantes con un nombre propio, ¿no? hay comunidades gigantes, por ejemplo el Alto es una comunidad, Santa Cruz de las Sierras es una comunidad, entonces imagínense tenemos 20.000 comunidades, hay comunidades muy alejadas, muy alejadas donde se tiene que publicar la información a nivel vivienda, por ejemplo, qué sé yo, en Santa Cruz eh, podemos tener una comunidad que se yo, las tijeras por ejemplo, que en el anterior censo tenían 27 viviendas por ejemplo ¿verdad? entonces estoy hablando de información que nos da el censo de manera absolutamente detallada Esos, eso eso esa cobertura que tiene que llegar se tiene que hacer con la planificación en base a la actualización cartográfica eso es bien importante para no cometer ese tipo de errores y luego ya recién se hacen algunos estudios de calidad de la estadística, en realidad, una vez ya que se hace el recojo de la información en el día del censo.
0: Yuri, y según de la, la información que conoces, eh, ¿se está realizando, se está avanzando en la cartografía? ¿Hay tiempo de finalizarla a tiempo para garantizar la exitosa realización de este censo 2022?
1: Bueno, por lo que por lo que se tienen los avances eh, que se tienen en la información tanto de la prensa como del propio Instituto Nacional de Estadística eh, se tiene que va a iniciar la actualización cartográfica. Bueno, eso como dije es, es un poco preocupante, ¿no? Que se recién inicie uh, antes de cinco meses que sea el censo, ¿no? Eh, debería ser ya ya debe estar más de la, casi ya terminada debería estar la actuación cartográfica, o sea la georreferenciación de toda esa información que dije hace un momento, ¿no? Eso es bien importante, a no ser que se utilicen eh, tecnología tecnología con, con tablets, etcétera, para poder hacerlo más rápido, pero pese a eso eh, se tiene que conocer la realidad del país, ¿no? Hay lugares muy alejados, muy alejados donde solo puedes llegar incluso a lancha la o solo puedes llegar eh, con movilidad o a cierta parte a pie, entonces imagínense a esos lugares cómo se va a llegar en estos tres o cuatro meses, entonces es importante que haya indicadores de cobertura de actualización cartográfica, entonces cuánta cobertura ya se tiene de la actualización cartográfica para poder planificar recién la capacitación, porque entrando ya a una parte netamente técnica, ¿qué es lo que se hace?, eh, con esa información georreferenciada se va a dibujar al país, se va a dibujar en zonas, aparte de, obviamente, departamentos, provincias y municipios, aparte de eso se va a dibujar en, en, en áreas censales, en zonas censales, en segmentos censales y en sectores censales. Y ahí adentro están las manzanas, y ahí adentro se dibujan los, las viviendas y se enumera y ahí se pone cuántos hogares viven. Y eso te va a dar la actuación cartográfica estadística. Con esa información se imprimen o se ponen en una tablet y recién se capacita a los, a los empadronadores. Primero se capacita jefes de área, luego jefes de zona, y ellos capacitan a los jefes de sector y de segmento. Entonces, imagínense, todo ese trabajo es minucioso. Es minucioso, entonces, y eso se hace una vez terminando la actuación cartográfica porque los, los empadronadores tienen que visitar el manzano, donde van a ir el día del censo. Eso tiene que hacerse más o menos por octubre. Octubre, septiembre ya tienen que ir reconociendo el área donde van a eh, empadronar. Entonces eso es muy importante para evitar justamente eh, la omisión censal, ¿no? Entonces, eh, y minimizar el error de cobertura. Eso es muy importante.
0: Yuri, y estamos a principios de mayo, el censo debe realizarse a mediados de noviembre, ¿cuáles son las principales tareas que se deben realizar de aquí hasta el día del censo a fin de garantizar que el mismo realmente pueda tener la cobertura adecuada e incluir a, al conjunto de la población en el levantamiento de los datos?
1: Ya, en, eh, bueno, ya deberíamos tener, eh, eh, iniciando ya las capacitaciones, iniciando las capacitaciones y haciendo las pruebas piloto en algunas regiones. Entiendo que el INE hizo las pruebas piloto, pero de la actualización cartográfica, ¿verdad? Entonces, pero ya se tiene que tener todo concluido. Eh, se tiene que iniciar en las, en las capacitaciones y continuar con la socialización del censo, para que la gente, eh, toda la población entienda que en, en noviembre va a, haber, va a haber un censo, y que aparte de eso, que pueda entender la importancia del censo, y también la importancia de que la gente no se mueva del lugar habitual donde vive, o donde generalmente se llama residencia, entonces no se tiene que, que mover de ese lugar para que no haya una, una, un desfase en, en el número poblacional de cada región, ¿no? entonces es bien importante. A estas alturas, como dije, ya deberíamos estar capacitando y, y, y iniciar ya directamente la parte de socialización, el censo ya masiva, ¿no? Y, y explicando también qué es el lugar de residencia, para qué sirve el censo, etcétera. ¿No? Eso yo entiendo que sí se está realizando, he visto bastantes, eh, publici bastante publicidad en, en, en la prensa, eh, pero lo que no vemos es eh, esos indicadores de cobertura, de actualización cartográfica, ¿no? Eso es bien importante. ¿Y por qué digo que es bien importante? Porque al final de la tarde, cada uno de nosotros vamos a saber si el, si el INE visitó nuestros nuestras viviendas, ¿no? Por ejemplo, no sé si a tu vivienda han visitado los del INE, eh, Oscar, hasta
0: ahora. No, 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 he sido no informado que hayan ido.
1: Verdad, Entonces, a, mí, a mi vivienda tampoco. Entonces imagínense, es fácil, fácil evaluar, fácil preguntar, porque es universal, es universal, tiene que ir a cada vivienda. Va a haber un momento en que tiene que haber un indicador de cobertura. Todos vamos a preguntar si a nuestra vivienda ha venido. Ahora puede ser que no haya venido, la metodología te dice que, que visites a una tienda, que preguntes cuántos viven en esta casa, entonces, se necesita bastante tiempo porque generalmente la gente no está de lunes a viernes en sus viviendas, entonces los actualizadores cartográficos puede ser de que no encuentren a nadie. Se puede hacer en feriados, sábados, domingos, etcétera, pero esos días son muy pocos en, tres, en cinco meses, entonces, eso es bien importante, por eso el trabajo de campo para el censo es bien detallado, es bien detallado en realidad, en el trabajo del censo, lo dificultoso es la planificación, porque la planificación tiene que ser estrictamente detallada.
0: ¿Cuáles, estamos en este periodo de, ya de pocos meses a, para la fecha de realización de, del censo, ¿cuáles son tus principales reflexiones? ¿Cuál sería tu mensaje a, a las autoridades y a la población sobre cómo entre todos contribuimos a que realmente este censo cumpla con las expectativas y sobre todo con las necesidades de información de la población, de la, de la sociedad y, bueno, del Estado en su conjunto.
1: Eh, claro, sí. Sobre todo, eh,
0: concientizar
1: de que la información del censo va a servir a, a todos. ¿no? No, 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 no hay ninguna, nin, no, no tiene que ver ninguna susceptibilidad en cuanto al... Al recojo de la información, eso tenemos que estar conscientes y tenemos que apoyar a que el censo sea lo más, lo más, lo más exacto posible, ¿no? Eh, es importante eso, ¿no? Y también eh, un poco reflexionar en la parte eh, netamente técnica, en la parte de transparencia, en la evaluación de los resultados, ¿no? Entonces ya tenemos que tener claro qué tipo de herramientas se va a tener para poder medir la calidad de las estadísticas del censo. ¿no? Entonces, para eso hay bastante información bibliográfica para poder evaluar los resultados del censo. ¿no? La más antigua, no, no la más antigua, sino que se hacía hace 20 años más o menos, era una encuesta post-censo, se llamaba la encuesta de cobertura censal. Esa encuesta se hacía después de aproximadamente dos semanas después de, de haber hecho el censo, después de hasta tres meses se puede hacer la encuesta post censal con el único objetivo de calcular la tasa de emisión censal. Entonces, en esa tasa de emisión censal un poco te mide la calidad del, del censo, esos indicadores, hay que ver qué, qué, qué indicadores de calidad se van a hacer para poder medir la calidad de la información estadística. Entonces, eso es bien importante porque la calidad no va a ser suficiente cuando, por ejemplo, los resultados se presenten tarde, ya se considera que no es de calidad, o que no son de fácil acceso, o que están en contradicción con otros indicadores. ¿no? Los registros administrativos, por ejemplo, ¿Qué sucede con la generación de basura en los municipios. Cada año aumentando la generación de basura, entonces es un indicador... Proxy a la, a la cantidad de habitantes, la, el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? el pago de impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando entra en contradicción con otras estadísticas más creíbles, entonces igual se considera que las estadísticas no tienen calidad, ¿verdad? O su obtención es demasiado costosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso hay que tratar de ver eh, ya, sobre todo en la, en la medición de la cobertura y de la calidad de la, de la estadística que se va a obtener, ¿no? Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que apoyar a que el día del censo no, no movernos del lugar de residencia, ¿no? Y dar información fidedigna e, y, y ayudar en ese aspecto, ¿no? Todos somos parte del censo ¿no? al, final, al final de la tarde, ¿no?
0: ¿Cómo afecta, quisiera terminar con eso, cómo afecta el hecho de que la gente se mueva de su lugar de residencia? Porque se ha hecho costumbre que incluso muchos alcaldes les piden a las personas originarias de un lugar que viven, especialmente en las ciudades, que vuelvan a su municipio a fin de que ellos reciban más recursos. Pero, ¿cuál es el impacto de esto sobre el resultado del censo?
1: Claro, el impacto es muy, muy, muy importante, y es contraproducente, porque Porque lo ideal es saber cuántas personas residen en cada lugar, o sea, cuántas personas están en cada lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar las personas forman una familia, tienen su empleo, generan economía, etcétera, ¿no? Entonces es importante eso, porque no tiene sentido que, por ejemplo, yo que tengo mi trabajo, que sé yo, en La Paz, que tengo mi familia en La Paz, el día del censo retorne, digamos, ¿no? Retorne a Tarija, digamos, por un ejemplo, ¿no? Y luego vuelva a La Paz, ¿no? Donde la dinámica económica está en La Paz, ¿entiendes? Y la estadística no va a reflejar eso, porque para el censo nos va a dar incluso el dato de pobreza, un dato de pobreza a nivel urbano, rural, por departamento, etcétera, ¿no? Entonces, si nos movemos, no tiene ningún sentido eso. Y si así eh, tendría, eh, la, eh, algunas personas, algunos, algunos líderes pueden pensar de que trasladando a la población van a generar mayores ingresos para las regiones, no tiene ningún sentido porque las personas trabajan en otro lugar. Entonces, no va a haber ingresos para poder generar empleo, por ejemplo. No, no tiene ningún sentido movernos entonces eso es bien importante que la población entienda que el dato del censo es justamente para sacar la mejor fotografía del país uno eh, es eso y lo otro es justamente para que sea eh, más real la, las estadísticas y poder evaluar qué es lo que ha pasado durante 10 años, por relación al 2012
0: Yuri te agradezco muchísimo por compartir tu, tu análisis, tu, tu conocimiento, la información que, sobre el censo, que reitero, es un tema que nos interesa a todos y que eh, todos debemos estar vigilantes y atentos para que se realice realmente de la mejor forma posible y cumpla con las necesidades y expectativas de la sociedad boliviana. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Oscar. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta
0: luego. Gracias, Yuri. Definitivamente, la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 es trascendental para que conozcamos la información sobre la realidad social y económica de la población boliviana. Sin embargo, quiero insistir en la preocupación que nos manifiesta el experto Yuri Miranda. Estamos a seis meses prácticamente de la fecha de realización y aún no se habría iniciado la cartografía. Esto es muy preocupante porque ya... El año 2012, lo reitero, no se terminó la cartografía y eso ocasionó que el censo no tuviera la cobertura del conjunto de la población. Para que entendamos, la cartografía es lo que determina dónde vive la población y por lo tanto dónde van a ir todo el personal del censo a levantar la información. Si no se determina la cartografía adecuadamente, obviamente va a haber áreas, partes, de los, del territorio del país, de los territorios, los municipios, los departamentos, que no van a ser censadas y por lo tanto van a quedar subrepresentadas. Por lo tanto, es fundamental que sean todos los esfuerzos necesarios para que realmente haya una cartografía realizada según las normas y estándares internacionales que permita garantizar el éxito de este censo. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Thank you.